0: Livro do Jogador, parte 3, as regras da magia, capítulo 11, magias, episódio 90, 6 magias de nível 4 de adivinhação e encantamento. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou Rafael47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 Edição diz sobre essas seis magias: três de adivinhação e três de encantamento, todas elas do nível 4. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Então, indo para a primeira magia, ela tem o nome de Arcane Eye que é o olho arcano, uma magia de quarto nível de adivinhação, o tempo de conjuração dela é de uma ação, o alcance é de 30 pés, que são 9 metros, e componentes verbal, somático e material, e o material é um punhado de pelo de morcego. Fico imaginando como que o cara vai pegar esse item, esse material. <risos> duração, concentração até uma hora. Então você cria um olho mágico invisível dentro do alcance que flutua no ar pela duração. Você mentalmente recebe informações visuais do olho que possui visão normal e visão no escuro com alcance de 30 pés, que são 9 metros. O olho pode ver em todas as direções. Com uma ação, você pode mover o olho até 30 pés, 9 metros, em qualquer direção. Não existe limite de quão longe de você o olho pode se mover, mas ele não pode entrar em outro plano de existência. Uma barreira sólida bloqueia o movimento do olho mas o olho pode passar através de aberturas de até 3 centímetros de diâmetro. Então é como se esse olho arcano realmente tivesse mais ou menos o mesmo tamanho de um olho humano, 3 centímetros de diâmetro. E como a magia dura uma hora com concentração, e ela é um olho invisível, então imagine que dê para usar em várias situações narrativas dentro de uma aventura, tanto pelo lado dos personagens quanto pelo lado dos NPCs da aventura. Se você gostou dessa magia, o seu personagem tem que ser um mago para poder conjurá-la. A próxima magia se chama Divination, que é adivinhação, que é o próprio nome da escola de magia. É uma magia também de quarto nível, de adivinhação, só que ela pode ser também feita como um ritual. Como o tempo de conjuração dela é de uma ação, se você quer fazer essa magia sem gastar o espaço de magia, você faz ela como um ritual, gastando mais 10 minutos de tempo do seu dia. E aí você consegue conjurar ela normalmente. O alcance é pessoal. Componentes são verbal, somático e material. E o material é um incenso e uma oferenda apropriada para sacrifício à sua religião. Juntos valendo no mínimo 25 moedas de ouro consumidos pela magia. Então essa oferenda apropriada para sacrifício à sua religião, aí tem que conversar Talvez com o mestre para ver se não tem nenhum problema dentro da sua partida, dentro da sua mesa de RPG, tá bom? A duração é instantânea. Então, sua magia e uma oferenda colocam você em contato com Deus, o Deus ou Servo Divino. Você faz uma única pergunta a respeito de um objetivo, evento ou atividade específico que irá ocorrer dentro de sete dias. O mestre oferece uma resposta confiável. A resposta deve ser uma frase curta. Uma rima enigmática ou um presságio? Acho que essa que é a parte mais difícil, né? De repente o jogador usa essa magia e aí o mestre, na hora, tem que dar alguma resposta para o jogador. Talvez um mestre que não esteja bem preparado na aventura tenha dificuldade em responder essa pergunta em forma de presságio, enigma ou até uma frase curta. Então, talvez tenha que se preparar antes mesmo. Caso o jogador evolua de nível E escolha essa magia O mestre já sabe que eventualmente Aquele jogador vai usar aquela magia Com o seu personagem Então aí o mestre tem que se preparar Bom, continuando A magia não leva em consideração Qualquer possível circunstância Que possa mudar Ou que está por vir Como a conjuração de magias adicionais Ou a perda ou ganho de um companheiro Sim, ele faz isso para poder Evitar que uma resposta que o mestre tenha dado seja alterada porque alguém, de repente, soltou uma bola de fogo e matou todo mundo. É isso que ele está querendo dizer aqui. E, por fim, se você conjurar essa magia duas ou mais vezes antes de completar seu próximo descanso longo, existe uma chance cumulativa de 25%, ou seja, cinco valores num dado de D20, de cada conjuração, depois a primeira que você fez de ter um resultado aleatório. E aí o mestre faz essa jogada secretamente. Então se o jogador começa a usar essa magia muitas vezes, antes de fazer um descanso longo, essa dica, essa informação que está passando, que está acontecendo, que está sendo revelada para o personagem, começa a ficar cada vez mais aleatória. O jogador que vai usar essa magia tem consciência disso. E aí fica também mais fácil do mestre às vezes falar qualquer coisa, porque ele fez aquela rolagem escondida, né? Então o jogador nunca vai saber se a mensagem que ele está recebendo é verdadeira ou não. Bom, tá aqui mais uma magia que vai trabalhar muito mais a parte de interpretação, de história do que a parte sistemática de combate, né? Se você gosta desse tipo de magia saiba que o seu personagem tem que ser um clérigo. Próxima magia, Locate Creature que é localizar criatura. Uma magia de quarto nível de adivinhação, que é a última da lista de hoje, de adivinhação. Com tempo de conjuração de uma ação o alcance é pessoal e componentes verbal, somático e material. E o material é um pouco de pelo de um cão de caça, mais uma magia que usa pelo de animal. Com duração, concentração até uma hora. Então descreva ou nomeie uma criatura que seja familiar a você. Você sente a direção da localização da criatura, contanto que a criatura esteja até mil pés, ou seja, 300 metros, de você. Se a criatura se mover, você saberá a direção do movimento dela. A magia pode localizar uma criatura específica que você conheça ou a criatura mais próxima de um tipo específico, como um humano ou um unicórnio, desde que você já tenha visto tal criatura de perto e ver de perto significa pelo menos 30 pés, que são 9 metros, pelo menos uma vez. Se a criatura que você descreveu ou nomeou estiver em uma forma diferente, como se estivesse sob efeito da magia Metamorfose essa magia não localizará a criatura. Hum, bom saber isso aqui. Isso é importante. E por fim, essa magia não pode localizar uma criatura se água corrente de pelo menos 10 pés de largura, que são 3 metros, bloquear o caminho direto entre você e a criatura. Legal, tá aí. Uma magia para você encontrar alguma criatura dentro desse raio de 300 metros de você. Legal. Se você gostou dessa magia, tem várias classes que são capazes de Conjurada. Nós temos o bardo, clérigo, druida, paladino e o ranger, que é o patrulheiro. Indo agora para as três magias de encantamento, a primeira é Compulsion, que é compulsão. Uma magia de quarto nível de encantamento, com o tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 9 metros e componentes verbal e somático, duração, concentração até um minuto. Criaturas, a sua escolha que você puder ver dentro do alcance e que puderem ouvir você, devem realizar um teste de resistência de sabedoria, tá? porque você vai afetar a mente dela. Um alvo passa automaticamente nesse teste de resistência se ele não puder ser enfeitiçado. Se falhar no teste, um alvo é afetado por essa magia. Até a magia acabar, você pode usar uma ação bônus em cada um dos seus turnos para designar uma direção horizontal a você. Cada criatura afetada deve se mover da melhor forma possível para essa direção no próximo turno dela. Ela pode realizar a sua ação antes de se mover. Depois de se mover dessa forma, ela pode realizar um outro teste de resistência e sabedoria para tentar acabar com o efeito. Um alvo não é obrigado a se mover em direção a um perigo obviamente mortal, como uma fogueira ou um abismo, mas ele vai provocar ataques de oportunidade por se mover na direção designada. Então, basicamente, o poder dessa magia é fazer com que alguma criatura possa de repente se afastar de você, ou pior ainda passar por seus colegas e provocar esses ataques de oportunidade. Porque como ela não vai se jogar no abismo ou entrar dentro de uma fogueira a única forma de você realmente prejudicar uma criatura seria outras pessoas atacando ela nesse exemplo que eu dei. Então também teria que usar essa magia de forma bem estratégica. E claro que fora de combate ela também pode ter um efeito de roleplay bastante interessante, né? E se você gostou dessa magia, apenas a classe do bardo é capaz de executá-la. Indo agora para a penúltima magia do cast de hoje, nós temos a magia Confusion, que é Confusão. Uma magia de quarto nível de encantamento, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance de 90 pés, ou seja, 27 metros... E os componentes são verbal, somático e material, e o material são três cascas de nós. A duração é concentração até o um minuto. Então, essa magia ataca e embaralha as mentes das criaturas, gerando delírios e provocando ações descontroladas. Cada criatura em uma esfera com dez pés de raio, que são 3 metros de raio, centrada num ponto à sua escolha, dentro do alcance da magia, deve ser bem sucedida em um teste de resistência e de sabedoria quando você conjurar essa magia ou for afetada por ela. Um alvo afetado não pode realizar reações e deve rolar um dado de 10 faces no início de cada um dos seus turnos para determinar seu comportamento nesse turno, porque ela vai ficar confusa. Então, se o resultado desse dado saiu o número 1, a criatura usa todo o seu deslocamento para se mover em uma direção aleatória. E aí, para determinar a direção, role um D8 e atribua uma direção a cada fase do dado. A criatura não realiza uma ação nesse turno. Então, sei lá, você pode falar assim, para frente ou para o norte é 1. Um. Se for 2, é na diagonal. Se for 3, é para o lado direito. E aí você vai distribuindo esse resultado do 1D8 para essas direções. Basicamente é isso que vai acontecer. Se sair 2A6 no D10 a criatura não se move ou realiza ações nesse turno. Então ela fica parada sem fazer nada. Se sair 7 ou 8, a criatura usa sua ação para realizar um ataque corpo a corpo contra uma criatura determinada de forma aleatória ao seu alcance. Se não houver criaturas dentro do alcance, a criatura não faz nada nesse turno. Então isso aqui seria talvez uma das mais perigosas, porque dependendo da criatura que estiver fazendo esse ataque, né? ainda mais se for atacar um amigo, <risos> pode acabar criando um problemão. E se sair 9 ou 10, a criatura pode agir e se mover normalmente. Então, nesse caso, existe aí duas chances em 10 de não acontecer nada com a criatura que está com a magia Confusão. Se você quiser saber o efeito dessa magia na prática, aconteceu num episódio do Storm King's Thunder, do Tarrasque na Bota, o personagem Marvelous ele fez lá uma magia, porque ele é um feiticeiro, né? Só que ele fez uma magia com vantagem, usando a maré do caos E aí eu acabei pedindo para ele rolar direto um efeito na tabela de magia selvagem E saiu exatamente esse efeito confusão Ele ficou confuso, só que aí quando a gente rolou um D10 O resultado não gerou nenhum efeito na aventura que pudesse prejudicar ninguém Então acabou não sendo uma coisa ruim no momento Mas o efeito poderia ter sido bem pior, né? E para finalizar aqui a descrição, ao final de cada um dos seus turnos, um alvo afetado pode realizar um teste de resistência de sabedoria. Se for bem sucedido, esse efeito acaba nesse alvo. Por que ele fala nesse alvo? Porque repare que a magia ela tem uma área. E aí todo mundo que estiver lá dentro da área da magia de confusão pode ter passado ou não no teste de resistência. Então ela pode afetar várias criaturas ao mesmo tempo. Por isso que ela é bem, bem forte. E aí em níveis superiores, se você conjurar essa magia usando um espaço de magia de quinto nível ou superior, o raio da esfera aumenta em cinco pés, que é um metro e meio, ou seja, um quadradinho, para cada nível do espaço acima do quarto. Então só para você ter uma noção, 10 pés de raio são dois quadradinhos no tabuleiro. Então você tem dois quadradinhos para um lado, dois quadradinhos para um outro. Então são quatro quadradinhos em todos os sentidos, né? formando uma esfera ali. No nível 5, de 4 quadradinhos, vai para 6. Porque é um quadradinho a mais para cada lado, né? Porque o raio é metade do diâmetro. Então, se você resolver fazer essa magia no nono nível de magia, que é o último nível possível, pelo menos no livro do jogador, o diâmetro dessa magia iria ocupar, iria cobrir 14 quadradinhos no tabuleiro. Então, veja só o poder né, dessa magia, tá bom? Se você gostou, saiba que o bardo, druida feiticeiro e mago são as classes que têm essa magia na lista. Por fim, a última magia se chama Dominate Beast, que é dominar besta, uma magia de quarto nível de encantamento, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 18 metros, que são 60 pés, componentes verbal e somático, e a duração é concentração até um minuto. Então você tenta seduzir uma besta que você possa ver dentro do alcance da magia. Ela deve ser bem sucedida num teste de resistência de sabedoria, porque você está afetando a mente dela, ou ficará enfeitiçada por você pela duração. Então enfeitiçada é uma condição, e essa condição eu vou também explicar melhor mais pra frente. Se você ou criaturas amigáveis a você estiverem lutando com ela, ela terá vantagem no teste de resistência. Por que isso? Porque você está sendo hostil contra a criatura e dominar essa criatura hostil é mais difícil. Por isso que ela tem vantagem nesse teste de resistência. Agora, se você não estiver fazendo essa magia em conflito direto com a besta, aí ela faz o teste normalmente. Bom, continuando. Enquanto a besta estiver enfeitiçada, você terá uma ligação telepática com ela, contanto que ambos estejam no mesmo plano de existência. Você pode usar essa ligação telepática para emitir comandos para a criatura enquanto você estiver consciente, e aí isso não gasta nenhuma ação, aos quais ela obedece da melhor forma possível. Você pode especificar um curso de ação simples e genérico, como, por exemplo, ataque aquela criatura, corra até ali, traga aquele objeto. E aí, se a criatura completar a ordem e não receber direções posteriores de você, ela se defenderá e se autopreservará da melhor forma que puder. Então, por exemplo, você comandou a besta, pediu para ela vir até perto de você, e aí você quer atacar ela. Então ela vai voltar a se defender normalmente. Você pode usar a sua ação para tomar controle total e preciso do alvo. E aí até o final do seu próximo turno, a criatura realiza apenas as ações que você escolher e não faz nada que você não permita que ela faça. Durante esse período, você também pode fazer com que a criatura use uma reação mas isso requer que você use a sua própria reação também. É como se você quisesse pedir para ela fazer um ataque de oportunidade, só que aí você perde a sua reação ao fazer isso, tá bom? Pode ser que dependendo da situação, isso seja interessante. Por fim, cada vez que o alvo sofrer dano, ele realiza um novo teste de resistência de sabedoria contra a magia. Se obtiver sucesso no teste de resistência, a magia termina, claro, né? Em níveis superiores... Quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de quinto nível, a duração será concentração até 10 minutos. Então, o tempo de duração da magia é multiplicado por 10. Ao invés de um minuto, passa a durar 10 minutos. Então, é bem forte. E quando você usar um espaço de magia de sexto nível, ou seja, mais um nível acima, a duração será concentração até uma hora. Então, aí multiplicou por seis. E quando você usar um espaço de magia... De sétimo nível, a duração será de concentração até 8 horas. E esse é o limite da magia. Não tem como fazer no nível 8 de magia e nem no nível 9. tá bom? Se você gostou dessa magia, saiba que o Druida, claro, uma classe que faz todo sentido saber conjurar essa magia, e o Feiticeiro também possui a magia na sua lista. E assim eu encerro mais um Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Envie suas dúvidas para rafael47.rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio, pois eu tenho a intenção de juntar as dúvidas do pessoal e fazer mais um episódio respondendo a todas elas. Se você está gostando desses episódios de Regras, se você está gostando do livro e ainda não tem uma cópia dos livros do D&D quinta edição, eu sugiro você acessar o post desse episódio e dá uma olhadinha lá no Gift Set, que é um conjunto dos três livros básicos do D&D quinta edição, que é o livro do jogador, manual do monstro e o guia do mestre. Todos eles em inglês ainda, mas eu quero avisar o seguinte para vocês. Mesmo com a Galápagos aqui no Brasil lançando a versão traduzida dos livros, esse Gift Set, que é esse kit, não vai existir. Pelo menos não tem nada anunciado em relação a isso. Isso no mês de julho de 2019, tá bom? Agora, o que, que tem esse gift set? Além dos três livros básicos, uma caixinha e ainda também o escuro do mestre, que é um, como se fosse um papelão todo ilustrado para você poder cobrir as anotações da sua aventura, para você poder fazer as rolagens de dados sem os jogadores conseguirem ver o resultado, porque às vezes é necessário, como eu acabei de descrever aqui na magia de adivinhação, entre outras coisas, né? Esse kit pode ser comprado, Através do link de afiliado nosso Que está no post E se você clicar lá Ele vai te levar para o site da Amazon.com.br E você pode, além de comprar esse material Ajudar a gente Porque aí a Amazon paga um valor Um percentual para a gente O produto sai o mesmo preço para você Não muda nada É só a gente que sai ajudado um pouquinho pela Amazon E olha só De cinco avaliações que tem desse kit No site da Amazon As cinco são cinco estrelas 5 de 5 eu vou ler até um comentário aqui de uma pessoa que comprou esse livro. É o Paulo A. Ele escreveu assim Comecei a jogar D&D em 2019 e simplesmente me apaixonei. Apesar do preço não ser baixo, a sensação de ter esse set é incrível. Todos os livros são lindos, bem acabados e em nenhum momento eles parecem ser feitos de material barato. Isso é verdade porque eu tenho uma cópia também e realmente é muito bem feito. As capas dos livros brilham conforme você muda o ângulo de visão e o escuro do mestre é um item para deixar todos os fãs da série com inveja. É simplesmente incrível. O box, que acompanha os livros, é relativamente duro e acredito que vai durar muitos e muitos anos. O box é a caixinha que guarda tudo isso. E aí ele escreve assim no final. Faça o um favor a você mesmo e compre o melhor set da quinta edição do D&D. Hoje pode parecer um pouco caro, mas acredito que no futuro você poderá se arrepender se não comprar ou até mesmo vender por um preço bem superior aos fãs que não possuem, porque esse kit, esse set, ele é uma edição limitada e não vai existir para sempre, tá bom? Então considere pelo menos abrir o post desse episódio, clicar nesse link de afiliado do Amazon e dar uma olhadinha lá, ver se você consegue adquirir esses livros para você ter uma cópia e a gente também é ajudado por Tabela, tá bom? E não perca o próximo episódio, onde eu irei falar sobre as oito magias ainda de quarto nível, só que das escolas de evocação e ilusão, tá bom? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.